0: Байкал должен быть наш, как китайские туристы захватывают Иркутскую область. Репортаж «Медуза». В последние годы Китай стал главным поставщиком туристов для России. В 2016 году оттуда приехали почти 1 миллион и 300 тысяч человек. Это в 10 раз больше, чем 7 лет назад, и в 3 с лишним раза больше, чем из Германии, откуда раньше в Россию шел самый большой поток туристов. Особенной любовью китайцев пользуется озеро Байкал. Бизнесмены рассказывают, что в гостиницах нет свободных мест даже зимой, туроператоры жалуются на то, что китайские коллеги выдавливают их из бизнеса, а местные жители недовольны тем, как китайцы себя ведут. Специально для «Медуза» журналист Анна Вальцева выяснила, как устроено китайское нашествие на Иркутскую область. Озеро Байкал затянут льдом. По льду друг за другом, группами, парами и изредка в одиночку идут люди в разноцветной одежде и катят за собой чемоданы на колесиках. Попасть на остров Альхон с материка летом можно только по воде, зимой, когда озеро замерзает, по льду за 3 минуты и 400 рублей на катере на воздушной подушке или бесплатно за 15-20 минут пешком. Люди с чемоданами предпочитают экономить. Все они приехали сюда из Китая. «Я как будто попал в московское метро, хотя нет, в пекинское», – писала зимой 2017 года в фейсбуке, увидевшая эту картину жительница Иркутска Карина Пронина. И добавляла, еще год назад такого не было. Это подтверждают представители местного турбизнеса. По их словам, до 90% всех туристов на озере этой зимой приехали из Китая. А вне китайского Нового года в последнюю неделю января в некоторых гостиницах на Альфоне были исключительно китайские постояльцы. Разумеется, люди из КНР едут не только в Иркутскую область, наибольшую популярностью, как и у других туристов, пользуются Москва и Петербург. Но именно она сейчас переживает настоящий туристический бум. По данным Ростуризма, увеличение туристического потока из Китая в регионе по сравнению с 2015 годом в 2016 составило 158%. «В этом году у нас почти все гостиницы и турбазы остались работать на зиму», вспоминает администратор турбазы усадьбы Никита Бенчарова Кристина Майор. «По несколько дней подряд у нас жили только китайские туристы. Ради интереса проверяли на Booking.com, свободных мест нигде не было. Люди, наши местные, приезжали на обум, пытались заселиться, но, увы». На экскурсиях та же история. У нас есть популярное место с Хабой, северная точка острова. Так вот, зимой бывало так, что приедешь и ощущение, что находишься где-то в Китае, а не на Байкале. Туристы из Китая, особенно старшего поколения, это зачастую поклонники так называемого красного туризма по местам, значимым для истории коммунизма, зародившегося внутри страны в то время, когда у ее граждан не было возможности путешествовать за границу. В Китае создано сотни таких маршрутов, поэтому российский турбизнес подстроился под спрос. В России есть что предложить гостям по этой теме и в Москве, и в регионах. В 2017 году ожидают рост китайского турпотока и в связи с юбилеем Октябрьской революции. Впрочем, среди тех, кто едет на Байкал, по словам работников местного турбизнеса, есть и другие: часто молодые люди и студенты, интеллигентные и европеизированные. Некоторые путешествуют сами по себе. Они останавливаются в бюджетных отелях и хостелах, не пользуются услугами гидов, ориентируясь на соцсети. Путешествуют они, впрочем, теми же маршрутами, что и другие байкальские туристы. Иркутск, как отправная точка, поселок Листвянка на берегу Байкала, факультативно круглобайкальская железная дорога обязательно Альхон. Директор иркутской туристической компании Green Express Вадим Копылов говорит, что именно на Ольхон стремится почти каждый турист из Китая, и насколько он знает, есть даже популярные песни о нем на китайском языке. В социальных сетях про заполонивших Байкал китайцев пишут, что они не уважают никого вокруг себя. Московский фотограф Кирилл Уютнов, съездивший на Байкал зимой 2017 года, писал в фейсбуке, что после посещения этими товарищами ледовых гротов с сосульками, эти гроты превращаются в реальный туалет, а сосульки на входе оказываются сломанными. В российских СМИ также описывают азиатских туристов с опаской. Телеканал «Санкт-Петербург» сообщал, китайцы штурмуют зимний. «Если бы незнакомые у стену Эрмитажа, можно подумать, что ты в Пекине». Издание Life в материале «Что творят китайские туристы в России» рассказывало, что они очень сильно мусорят и не умеют вести себя в театрах. Жалуются на китайцев не только в интернете и в прессе. Туристические операторы также отмечают напряженное отношение россиян к соседям. «Я знаю гостиницу в Листянке, которая вынуждена строить новый корпус, потому что в те номера, в которых в прошлом году жили туристы из Китая, не хотят заселяться россияне», — говорит Вадим Копылов. «От многих своих клиентов я слышал, что они не хотят жить в одном отеле с китайцами, потому что они налетают на шведский стол и все расхватывают, курят, заваривают китайскую лапшу, а номера впитывают эти запахи. Некоторые отказываются заселяться прямо на месте и выкатывают шалоба». Впрочем, как отмечают туроператоры, похожим образом заграничному турбизнесу приходится подстраиваться под россиян. россия Компании, которые часто принимают туристов из России, знают, что они ценят систему «Все включено» и хотят, чтобы в гостиничном номере был чайник, а на стойке регистрации отеля русскоговорящий сотрудник. Созданный по заказу итальянского посольства сайт о туризме в Италии на русском языке даже собрал отели, имеющиеся все или часть этих опций в отдельный раздел «Russia Friendly». Как и многие выезжающие за рубеж россияне, китайские туристы тоже зачастую не знают иностранных языков, предпочитают есть знакомую еду и нуждаются в круглосуточном доступе к кипятку. В отличие от россиян, китайцы чаще всего путешествуют группами от 10 до 100 человек, на отдыхе держатся вместе и рады общению друг с другом. Екатерина Процентова – директор Иркутской гостиницы «Империя». Здесь одно из первых мест в городе, где была установлена китайская система чайно Union Pay. Она говорит, работать с гостями из Китая непросто, и не каждый отель им подходит. Чтобы принимать большие группы, нужно иметь достаточное количество комнат типа Туин. У нас номерной фонд небольшой, поэтому гости из Китая это, как правило, бизнесмены или индивидуальные путешественники. Кроме того, сложно найти персонал. Сейчас в гостинице нет ни одного сотрудника, который знал бы китайский. Мы можем предложить зарплату 20-25 тысяч рублей, но гидопереводчики высокий сезон получают 7-8 тысяч в день. Поработав у нас 2-3 месяца, многие вовсе уезжают в Китай. Тем не менее, экспансию процентов оценивает положительно. Что плохого в том, что туристы приезжают и тратят деньги. У нас третий год растет поток. Загрузка зимой стала почти как летом. В России с 2014 года действует негосударственная программа добровольной сертификации China Friendly, которую реализует ассоциация «Мир без границ». Она объединяет и поддерживает предприятия туристического сезона в работе с китайским потоком. В Иркутске тоже есть отель, который в нее входит, но пока всего один – «Лазурный берег». Как рассказывает его управляющий Вадим Каретников, в 2016 году в гостиницу приехало огромное количество китайцев. Летом случались дни, когда никаких других постояльцев тут просто не было. Он подтверждает, что для китайских туристов важно примерно то же, что и для российских. приветствие на родном языке, бесплатный Wi-Fi, кулеры на каждом этаже, несколько дополнительных пунктов в меню завтрака. Каретников говорит, да, есть туристы, которые могут позволить себе закурить в номере или в зоне ресепшн заварить лапшу и есть ее там. Но все решаемо можно привыкнуть или доступно объяснить. Мы тоже за границей пьем чай в номерах, а кому-то это может показаться неадекватно. Семен Майор, владелец туристической компании Альхон Скай, подытоживает. Китаец китайцу рознь, так же, как и русский русскому, поэтому я бы воздержался от обобщений. Можно многое сказать про россиян, которые приезжают в Турцию и буянят, но я бы тоже не стал. То, что люди в массовом порядке не нецивилизованно себя ведут – неправда. Еще в 80-х на границе с Китаем встречались красные таблички с надписями вроде «Внимание! Китаец наш враг!» Тогда нынешний директор Иркутской компании «Спутник» и руководитель Сибирской байкальской ассоциации туризма Игорь Коваленко был одним из первопроходцев в налаживании бизнес-отношений с соседями. В 1989 году он в составе советской делегации объездил весь северо-восток Китая, чтобы подписать несколько договоров о взаимном обмене туристами. Продолжал он развивать регионы в 2000-х. Как-то раз Коваленко вдоль поперек объездил с фотографом «Зимний Байкал», чтобы получить снимки, которые сейчас используются в китайских рекламных буклетах. Тогда же он придумал фразу «глубой лед Байкала». Теперь в Китае ее используют для продвижения зимних туров. В последнее время представители сибирского турбизнеса стали беспокоиться из-за конкуренции со стороны китайских коллег, зачастую действующих по сомнительным схемам. Весной 2017 года исполнительный директор Ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов заявил, что российский рынок наводнили китайские туристы, которым на родине продают несоразмерно дешевые туры. По его словам, этот поток обслуживают базирующиеся в России граждане КНР, которые встречаются отечественников, занимаются их размещением, а также возят по дружественным магазинам, где туристы делают покупки за наличные по завышенным ценам. Золото, янтарь, украшения из драгоценных камней, одежда европейских брендов. В результате из российской экономики, по данным мира из границ, выводится как минимум 500 миллионов долларов ежегодно, поскольку эти покупки никак не декларируются. Как объяснили медузи в мире без границ, работает это примерно так. Китайцы везут в Россию наличные, они в специально созданных для них магазинах совершают покупки по завышенным ценам, которые не соответствуют реальным кассовым чекам, а наличные делятся между хозяином лавки, китайским сопровождающим группы и российским гидом и китайской компанией. Копылов добавляет, что эта проблема общероссийская. Он говорит, мало того, что китайские предприниматели заходят на наш рынок, так они еще и создают вокруг себя замкнутую инфраструктуру, когда гостиницы, рестораны, транспорт – все становится китайским. По его оценкам, 6-7 китайских гостиниц в Листвянке – уже есть, поменьше на Альхоне. Но пока своим глазами не увидишь, не узнаешь, какие участки кем куплены. Регистрируют их на россиян, китайцы никогда не светятся, и мы узнаем по факту, кто на самом деле за этим стоит. Но 40-50% туристов из своей страны они точно контролируют на территории Иркутской области. Такие китайские предприниматели очень закрыты, держатся обособленно и, по словам российских конкурентов, действуют на территории России нелегально. Александр Агамов комментирует, до таких компаний не дотянуться, разговаривать на эти темы они не будут. Теневой бизнес – это острый, болезненный и деликатный вопрос. Его обсуждают очень взвешенно, на уровне тур турадминистрации обеих стран, а возможно и в МИД. Попытки корреспондента «Медуза» связаться с представителями китайских компаний, подозреваемых в теневой деятельности, не увенчались успехом. По словам Игоря Коваленко, на Байкале турбизнесом начинают заниматься китайцы, ранее в индустрии не работавшие. Даже бывшие торговцы, которые делали деньги на российских туристов, приезжавших в Китай на шопинг. Коваленко поясняет. Это люди, которые быстро ориентируются, в том числе уже покупают землю на берегу Байкала. Я лично задавал одним вопрос. Вы что-то строить хотите? Какие-то объекты инфраструктуры? Нет, говорят. Мы сейчас купим, а потом продадим богатым китайцам. И в итоге они сюда переезжают. Некоторые, может быть, не навсегда, но это не инвестиции. Это экспансия. Коваленко добавляет, что китайские компании, продающие дешевые туры, зачастую уже в России используют то, что их соотечественники не знают ни языка, ни рынка, и продают дополнительные экскурсии в дорого. Говорит она о низком качестве сервиса конкурентов. Как-то раз он встречал партнера из Гонконга в аэропорту, и вместе с ним прилетела вот такая вот, как он говорит, серая группа. Я говорю, вот посмотри, какой транспорт их повезет и как выглядит их гид, и сравни с тем, что предлагаем мы. Он говорит, все понял, вопросов нет. Вот так они и делают свои низкие цены. Схема, по которой действуют серые операторы, проста. По российским законам, компания, предоставляющая туристические услуги, должна быть внесена в соответствующий реестр, обеспечить страховые гарантии, а также заплатить взносы в фонды турпомощи. В России немало турфирм, собирающих клиентов по соцсетям и экономящих на правовом обеспечении своего статуса. Избегая расходов на регистрацию, они могут предлагать более низкие цены. Также работают и их китайские коллеги. Однако для этого им необходимо привести клиентов в Россию. Самый простой способ это сделать – по безвизовым спискам. С 2000 года между Россией и Китаем действует соглашение о безвизовом обмене туристическими группами, в котором участвует туроператор. Чтобы получить такую возможность, компания ежегодно проходит сложную бюрократическую процедуру, а нарушителей и тех, кто перестает соответствовать требованиям соглашения, исключают. Помимо добросовестных турфирм, принимающих в России китайцев, на рынке есть и компании, которые только торгуют списками, а в реальном обслуживании туристов не участвуют. Устроено это примерно так. Китайские компании, желающие вести группу туристов, с помощью нелегальных китайских предпринимателей связываются с аккредитованным партнером в России, который оформляет их по безвизовому списку, получает за это небольшое вознаграждение и больше ничего не делает. Как рассказала Медузе представительница одной из сибирских компаний, работающих в этой нише, на каждой фамилии можно заработать по 10-20 долларов, не сделав ровным счетом ничего. Она добавляет, особенно несправедливо, что в обратную сторону такой номер не пройдет. В Китае с этим строго. В каком-то смысле китайские коллеги еще и помогают российским туроператорам справиться с ростом туристического потока. По оценкам самих китайцев, в обозримом будущем в одну Иркутскую область в год будет приезжать около миллиона туристов из этой страны. Это очень много. В Москве уже не хватает гидов и переводчиков со знанием китайского языка, а в Санкт-Петербурге летом в самый высокий сезон и мест в гостиницах высокий сезон в столице, по информации мира без границ, через пункты пересечения границ проходит 80-90 групп только из континентального Китая, без учетом Тайваня и Гонконга, а также бизнес-туристы. На этот поток нужно единовременно около 300 гидов-переводчиков, а в Москве их всего около сотни. Рост китайского потока фиксируют повсеместно, в том числе и за Уралом, в Новосибирске, на Алтае, Дальнем Востоке и Камчатке. Начинают появляться и большие инвестиционные проекты, заточенные на развитие китайского туризма. Так на том же Байкале компания Гранд Байкал и ее китайские партнеры собираются вложить около 11 миллиардов рублей в строительство туристической инфраструктуры в городе Байкальске на месте закрытого байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Игорь Коваленко уверен в необходимости более жесткого регулирования китайского присутствия в российской туриндустрии. Он, например, считает, что необходимо строго соблюдать существующий запрет на работу китайских гидов на территории России, потому что иностранцы лишают работы наших ребят, которые по 7-8 лет учились, а также потому, что россияне в Китае гидами работать, например, не могут. Позиция государства по этому вопросу неоднозначна. В 2016 году Министерство труда сначала расширило список профессий, которые могут осваивать иностранцы и трудоустраиваться по ним в России, включив туда гидов, но затем отказалось от этой строчки в соответствующем приказе. Уже в конце апреля 2017 года Владимир Путин предложил разрешить иностранцам работать с гидами в России. Тем не менее, в мире без границ заявляют, что дискуссия по этому поводу закончена и запрет отменен не будет. Есть у иркутских бизнесменов претензии к содержанию китайских экскурсий, которые проводят нелегальные гиды. Коваленко возмущается. Доходит до того, что мы засекречиваем все свои туры, потому что китайские конкуренты научились подделывать их так, как подделывали кроссовки. Бывает, что они отправляют с группой российского оператора своего представителя под видом туриста, а он записывает все на диктофон, а потом использует это в своих турах, но все равно искажает. Коваленко рассказывает, что в отрасли особенно активно обсуждают первых китайских гидов, искажающие исторические факты о России. Например, о том, что Эрмитаж был наполнен ворованными вещами, или о том, что Ленин был внуком Петра Первого. Коваленко добавляет, во время туров по Байкалу они нередко заявляют, что Байкал должен быть наш, что Российская империя якобы вытеснила из Байкала северные народы Китая. Его коллега Вадим Коретников подтверждает, «Гиды действительно часто говорят своим китайским туристам, что они находятся, цитата, на своей бывшей территории». По словам представителей иркутского турбизнеса, китайские компании с хорошей репутацией также поддерживают борьбу со своими серыми конкурентами. Из-за них люди возвращаются из России недовольными, что в дальнейшем может привести к снижению потока. Вадим Копылов говорит, вы, наверное, видели кадры, как китайцы с идут с чемоданами по льду на Альхон. Иркутские операторы заказывают для своих клиентов отдельные трансферы. А это китайские нелегальные компании заставляют своих клиентов идти пешком по ледовой переправе, нарушая нормы безопасности. А в итоге все это разлетается по интернету и отражается на нас. Вот, мол, у русских ничего не развито.